0: Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o programa da Folha de Boa Vista, onde a gente noticia e repercute os principais assuntos para a sociedade roraimense. E hoje eu trouxe uma convidada super especial, ela já é da casa e tem o um motivo da gente ter trazido ela. A Folha nesse ano completa 40 anos e nada melhor do que voltar na nossa história, entender a nossa história e, a partir da nossa história, compreender os caminhos que vão levar ao nosso futuro. Né? Bem-vinda, Chile Rodrigues, jornalista, colunista da coluna mais antiga e ativa do Estado de Roraima.
1: <risos> Olha, olá, tudo bom, é, ouvintes da rádio Folha, <risos> do podcast é, Papo de Redação. É, grande prazer estar aqui, como é uma grande honra fazer parte dessa equipe há 32 anos.
0: Então, Shirley, assim, a gente começa do começo. Começa do Porque começo. Porque a, a Shirley é o fenômeno da comunicação haremense por oh. conta da coluna social. <risos> Não por conta da coluna social. Você é um fenômeno por sua conta. Não. A coluna social ali é, é o seu instrumento de trabalho. É, quando começou a sua história? Antes da coluna social, como começou a sua história com comunicação?
1: Olha, foi por acaso... Eu estudava na Universidade Federal, eu passei no vestibular muito cedo, eu estudava economia na Universidade Federal, e na frente da minha casa tinha uma colega minha, chamada Mabel Trajano, que era colunista da Folha, e os pais da Mabel Trajano, é, a casa dos pais dela é na frente da casa dos meus pais até hoje, né? até hoje nossas famílias moram nessa casa, ali na Getúlio Vargas, e a gente era muito amiga né, de vizinha, de frente, assim, tal. E aí eu saía muito, né, eu estava fazendo faculdade, eu saía muito na balada e tal, e aí ela era colunista, e ela dizia, Sheila me ajuda a arrumar as notícias. Tu conhece o Beijinha? Sim, conheço. Tu conhece o Paulo Coelho? Sim, eu conheço. Todo <risos> mundo que ela me perguntava, eu conheci, Ai, Sheila eu queria falar... Tá, aí eu fui ajudando ela, dando informações para ela e tal, daqui a pouco eu tô muito aperreada, não sei o que, tá, eu já escrevia para ela e tal... Do meu jeito, ela só dava o tom dela, né? Aí, quando foi um belo dia... Ela viajava, eu ficava já escrevendo para ela... Já editava as fotos, aquela coisa... Aí, quando foi um belo dia... Ela... A Folha estava assim, meio que... ruinzinha né? A Folha era do grupo Kimak, né? E era... Diretor-geral... O jornalista Galvão Soares... Que até hoje... Ainda é atuante... O chefe de redação, o, o editor-chefe era o Carlos Simões, um grande jornalista que já é falecido. E a chefe de redação, pasmem, era Mara Luque.
0: Nossa!
1: <risos> e aí a Mabel queria ir para a tribuna, uhum. que era, para a Gazeta, que era um jornal que tinha ali no centro e tal. Porque ao decorrer desses 30 anos que eu estou aqui, vários jornais nasceram e morreram e a Folha permaneceu, né? E aí é, ela queria ir e ela, que, ela me chamou e disse assim, olha, eu vou falar para o editor que você vai ficar no meu lugar e até ele arrumar uma pessoa e aí por, vou tratar de assuntos pessoais, ela não disse que ela ia sair para outro uhum. jornal e foi, né? Aí eu fiquei escrevendo e tal, sem assinar, tiraram o nome dela e tal, era social e tal. Quando é um dia seu Galvão me chamou lá e disse, Ei, assine isso aí. Eu falei, como? Eu não quero ser colunista, não. Ele, não, 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 tem que ser, tem que ser. Aí a Mara me chamou aqui. Aí eu disse, tá, amara olha, hoje nós vamos para um lançamento de um veículo, lá na Salomão Veículos, e você vai junto, já tem o um fotógrafo, e eu fui. Foi assim. E aí Foi. Foi, 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 foi. Aí eu disse: Ah, pera lá. Então, já que é assim, então vou fazer comunicação. Aí fui e fiz comunicação, né? Fiz pós-graduação e tal. E aí fui me especializando. E fiquei até hoje.
0: É incrível como os nossos é, cam gost... os caminhos se encontram, é, independente de a gente querer.
1: É, e eu gostei de ser jornalista, eu gosto de ser jornalista, tenho orgulho de ser jornalista. E tenho um grande orgulho de estar aqui nessa equipe que é a minha segunda casa. Aliás, é a minha primeira casa profissional. Essa aqui é a minha família profissional. E aí em seguida é... o grupo foi vendido, né? A, a folha foi vendida para o grupo Folha de Comunicação, que está aqui até hoje, Dr. Getúlio Cruz, hoje a nossa diretora, há muito tempo já atrás, né, Paula Cruz. Então, a gente tem uma relação familiar, respeitosa, de carinho e grande admiração.
0: E assim, Chile, é, é, como eu estava falando, parece que o seu caminho, na sua trajetória, o seu caminho encontrou você. E você Foi. relutou ali em começar Foi. a assinar, mas eu acho que você se permitiu, né? Foi. E, e tem, tem uma espontaneidade que todo mundo percebe, uma genu, 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 é genuíno que você faz. É, e assim, é só você que tem.
1: Oh, meu Deus. A coluna social não era a coluna social <risos>
0: sem a Shirley. E é, tá aí, beleza, você começou a assinar, fez comunicação e coluna da Shirley. Já é sua. Daí pra frente, é, quais foram os desafios que você encontrou? Porque assim, se acionava pra uma outra pessoa, né? Era. Então, de certa forma, eu acho que os modos dessa pessoa, de meio que foram herdados. E você pegou um pouco pra você. Quando que de fato virou assim, é minha, isso é. tem minha cara?
1: Não, a hora que, que a Amabel, hum. a Mabel, ela era mais... É, a Mabel, ela era mais do high society, uhum. né? Ela se dava com as pessoas como eram as colunas sociais antigamente, né? é o High Society, a coluna social antigamente era as pessoas ricas que faziam batizados, casamentos, não sei o quê, o registro da vida social dessas pessoas, que hoje já não tem mais lugar, porque cada um tem a sua própria coluna social na sua rede social, né? Então, a hora que eu peguei, como eu era mais popular, né, e eu era mais ativista que sempre fui, eu, esses dias eu estava conversando com Davi Anomami, com as fotinhas antigas da gente. A gente é amigo antes dos nossos filhos nascerem. Entendeu? E nós já somos avós, né? Então faz tempo que a gente é amigo. Então eu sempre tive um ativismo, né? Pela causa, pelas causas das minorias, né? De modo geral. Especialmente a causa indígena. Uhum. Então, é... Eu imprimi a hora. A partir do momento que eu comecei a assinar, eu já imprimi o modus Shirley de ser, né? O meu modus operandi foi é, destacar, fazer um neocolonismo, destacar o que é relevante na sociedade como comunidade e não como high society, como alta sociedade, as pessoas ricas, mas as pessoas que podem vir, uma pessoa muito pobrezinha lá de baixo e se destacar mundialmente, como foi o Jair Desbel, que veio lá do Cafundó, do Cafundó, do Cafundó da Normandia, e está na Bienal de Paris, né? Uhum. Na Fundação Cartier, está no MoMA em Nova York, as obras do Jair Desbel estão pelo mundo, e valem milhões de dólares, entendeu? Então, isso, é um exemplo disso. É uma pessoa que se destacou no teatro, lá da uhum. periferia, então, a sem deixar também de dar ênfase aos nossos anunciantes, Exatamente. patrocinadores, as pessoas que realmente movimentam o desenvolvimento, porque elas geram emprego e renda, elas contribuem com o avanço da sociedade, de forma, é, com trabalho. Então a gente destaca isso também. É então, uma mescla, né?
0: Você deu uma função social muito importante para a coluna, né? E eu acredito que quando você coloca a sua cara na coluna, nem todo mundo gosta de primeira. Não, não. Você teve? Você teve, não, teve assim. Não,
1: não até hoje. Até hoje. até hoje. até hoje? Olha, Jesus Cristo! Jesus Cristo! Verdade. Não agradou a todos, que era Deus. Por que eu terei a pretensão de agradar? Não! Agora sim, ó, eu faço meu trabalho com isenção, com ética, com responsabilidade. Eu posso estar tá morta, com febre, com não sei o quê. A coluna não sai, não deixa de sair, entendeu? Eu tenho pessoas que me ajudam é, é, muito, sabe? Com informações, tenho fontes. É, então, eu faço o meu trabalho com ética, com responsabilidade, com dignidade. A, o jornalista, mesmo jornalista de opinião, não é aquele que pega um fato e... e começam a fazer é, elucubrações fantasiosas em cima daquele fato. O jornalista, ele transmite o fato, ok? O resto é fake news.
0: E assim, isso é muito importante você falar do jornalismo de opinião e sobre jornalistas de opinião que criam ali a sua própria narrativa disfarçada de opinião. Eu uhum. acho que é nesse ponto que você quis tocar. Sim. Porque independente de opinião, independente de lado político, independente de cultura, independente de viés ideológico, o fato é o fato
1: o e... fato é o fato e o jornalista mesmo com a sua opinião, ela não é unânime ele tem que dar o direito do contraditório exatamente, tá entendendo, ele tem que ouvir a outra parte, a minha opinião é essa eu estou escrevendo aqui sobre não o não sei o que do mormaço, mas a pessoa que, a qual eu estou citando ela tem que dar a versão dela, eu tenho que colocar a versão dela, senão eu não sou jornalista eu sou um blogueiro qualquer
0: é, uhum. Isso é muito, é, muito, é muito importante a gente destacar. Porque a gente, como jornalista, a gente tem, sofre esse desafio da, da falta de regulamentação da nossa atividade profissional.
1: Sim, assim, agora o que, que eu digo? É, o, o, existem os jornalistas que são jornalistas por experiência, que a gente respeita muito, né? É, inclusive passaram por aqui, são formados em outras áreas como... O, o Carvalho Pires, uhum. né? o saudoso, vários, vários outros é que são formados em é, outras o áreas. O Valério
0: que é, da, que é de letras, né?
1: É, o, o Expedito Perônico, que é do direito, uhum. né? Então, é, várias pessoas que passaram por aqui com outras formações, uhum. né? Mas é, o que difere uhum. o jornalista dos blogueiros é, uhum. não é o título propriamente dito. É a ética profissional. É a postura de jornalista. Entendeu? Por, por isso a gente estuda legislação e ética na faculdade. Verdade. Sabe? Pra gente ter o um norte. Nós não somos donos do mundo. Uhum. E hoje em dia, o jornalista é muito fácil de ser desmoralizado. Porque se ele coloca uma notícia falsa, ele cai na vala comum, igual os espalhadores de fake news. Verdade. Então, é, é muito... É muito tênue a linha... Que o jornalista trilha. Então ele tem que ter muita responsabilidade e atuar com muita ética.
0: É, eu acho que, e é isso uma coisa que a gente, assim, lá pro final da faculdade, a, a gente até chegou a, a comentar, como, eu lembro do professor Maurício falar disso, é, ao mesmo tempo que o acesso à informação foi sendo democratizado pela internet, a ferramenta de produzir informação também foi democratizada ao mesmo passo. Uhum. As pessoas produzem ao mesmo, ao mesmo ritmo que consomem. Sim. E aí o que acontece que a gente percebe é que como rede social é uma coisa do agora, as pessoas uh -huh. querem sair tudo um na frente do outro, não tem uma responsabilidade na prática jornalística e é. as pessoas acabam disseminando a, desinformação. A, a,
1: agora é assim, olha, quer sair na frente, quer sair na frente depende depende você quer sair na frente, sai mas aí sai quando a notícia é falsa é. você perde a sua credibilidade
0: né? É o que a gente vê aí, o que a gente Sim. mais vê.
1: Então, e outra coisa, é, ah, porque o Supremo deu, é, autorizou as pessoas que não são formadas a trabalhar como jornalista. É, mas não a ostentar o título. É verdade. Para ostentar o título, você tem que ir lá, terminar sua faculdade, estudar, é, concluir seu curso, fazer sua monografia.
0: É, existe uma linha que separa,
1: hum.
0: se você tem toda a razão.
1: Né? Então, é... E é isso.
0: <risos> então tá, agora vamos falar da Shirley, ativista do direito dos povos originários.
1: Oh. Porque
0: isso é importante a gente falar. Ah. Eu acho que é importante, primeiro, pelo momento que a gente passa agora a nossa história, que é um momento que só ilustra o que a gente tem passado... A... A vida, décadas, inteira, a vida inteira, né? A vida inteira. E a maneira com que você incorporou, e a gente sabe que aqui, aqui em Roraima é muito polarizada essa questão de ser a favor ou contra das, das causas indígenas. Mas o que a gente percebe no seu trabalho é que você traz a questão de uma maneira tão suave que até quem não está disposto a entender, entende e passa a respeitar.
1: Olha, assim, em primeiro lugar... É a condição sine qua non para todas as relações, né, seja ela qualquer relação é o respeito. Sem respeito não tem condição. Eu não preciso nem que você me ame. Não quer, eu sou uma pessoa difícil de amar, mas eu exijo que respeite, porque eu respeito todo mundo. Eu não trato ninguém com falta de respeito. Ah, sua opinião, beleza, ok, beleza. É, tá bom, mas assim, com relação aos povos originários, é, todo mundo sabe da questão do preconceito, né, que foi é, arraigado no seio da sociedade desde a colonização, que isso aqui não foi um descobrimento isso foi uma invasão, porque descobrimento quando não tinha ninguém. Descobrimos uma Terra Nova, descobrimos a Lua, não tinha nenhum habitante. Descobrimos Marte, não, ok. Aqui tinha milhões de pessoas, de povos diferentes, de etnias diferentes morando aqui. Eles não tinham a pólvora, né? eles não tinham armas. Então, os colonizadores chegaram com as armas né? e foram empurrando eles Empurrando, empurrando, empurrando. E os povos indígenas, eles são heróis, os povos originários. Eles têm uma cultura milenar, sabe? E as pessoas têm que respeitar. Ah, porque não sei o quê, porque não sei o quê. O Brasil é terra indígena. São mais de 200 etnias diferentes, línguas, usos, costumes. Então, as pessoas, tudo tem que ter o respeito. E é isso.
0: Eu acho que você consegue transmitir isso com muito respeito, porque é, tem um lado e assim, um lado da, da causa indígena que e eu acho super necessário é, por exemplo, na questão do marco temporal a gente teve uma manifestação muito grande ali na Praça do Centro Cívico
1: uhum. e
0: é uma manifestação genuína Sim, graças a
1: Deus, graças a Deus, que os parentes eles estão entendendo.
0: É, nesse ponto. Que entendendo.
1: Eu Aqui em Roraima, nós devemos isso muito a um, um, uma pessoa que já não está mais entre nós, mas ele será sempre lembrado, né? E, e uma pessoa que continua entre nós também, que está vivo, e graças a Deus, está tendo esse, esse uhum. privilégio de ver o que que o que, que as gerações estão se tornando, né? Que foi o, o bispo donaldo Aldo Mongeano, uhum. que ajudou muito os, os, os indígenas, e o padre jorge Dalben, que está vivo ainda, que mora aqui em Roraima, ele poderia ter ido para a Itália, né? que ele é italiano, mas ele preferiu ficar aqui. Nós temos grandes pessoas, que não indígenas, que atuam na causa indígena assim, com, com uma leveza e ajudam muito como... O, o Marcos Pellegrini, que agora, graças a Deus, <risos> é o chefe do Disseia No O Marcos Pellegrini é médico, está 30 anos aí tá atuando com o No Mami. A única coisa que o Marcos Pellegrini tem é o saber dele, né, que ele fala várias línguas é, originárias.
0: Nos... Isso é incrível.
1: Maravilhoso. Tem a Leda Martins, que é doutora, podia estar nos Estados Unidos, os filhos dela moram lá, ela ajuda muito. Tem a Ana Paula Souto Maior, tem várias pessoas que, que, que são daqui de Roraima, outras que são de fora, e que atuam, porque sem essas pessoas, os, os parentes aldeados, eles não teriam essa força e essa capacidade de estar estudando, de estar por quê? Porque a sociedade dominante não permitia. Uhum. Ah, nós temos é... convivência pacífica. Convivência uhum. pacífica é a sua filha ser babá do meu filho, entendeu? É, que a sua é sua A sua mulher ser a empregada aqui da minha casa só pela comida. Então era assim que existia, entendeu? Ah, eu convivência pacífica. Se tu me obedecer, tá tudo bem para você. É, e isso é nada mais do que um resquício de colonização. É colonização. De escravização. É colonização. Mas eu convivo bem com pessoas que são do agro, eu uhum. convivo bem com bolsonaristas, bolsominios, eu tenho até os bolsominios, é. né? eu digo, não, por favor, não vamos falar desse assunto. Tem tanta coisa boa pra gente falar. Tem tanta coisa boa ah, pra gente Não, vamos discutir, entendeu? Então é isso. Tem que ser, a coisa tem que ser leve, e eu não entro em polêmica em rede social, eu tava falando para você. É, de rede social. Eu fui bastante relutante em ir para rede social. Por quê? Porque a minha prioridade é a minha atividade jornalística, é a minha coluna aqui na Folha, entendeu? A minha prioridade é essa. Foi assim que eu fiquei conhecida e eu digo sempre que um... O digital influencer, ele não brota do meio do nada. Ah, hoje eu sou a digital influencer, eu resolvi, eu trabalhava na sapataria, mas agora eu, eu quero ser. Eu sou a digital influencer. Não, isso não existe. O, que is, o, o digital influencer, ele influencia pessoas pelo que ele é no mundo real, é a Gisele Bündchen, que era uma modelo, é o Neymar, é a Fátima Bernardes, é uma pessoa que exerce uma atividade no mundo real e com aquela atividade ela consegue influenciar outras pessoas, ok? E não brota do nada, eu sou blogueira. Tá, tu fez curso de moda em Paris... Onde foi em Roma, em Milão... Qual, qual, é tua é o, atuação? qual é a sua atuação? Tu é blogueira de quê? Entendeu? Então eu tinha muito... Eu tinha muito... Muita resistência em vir para rede social... Tanto que eu demorei muito para entrar na rede social... Porque eu não queria competir comigo... Eu já faço esse papel na, na Folha... E eu achava assim... Bom, se eu for postar na minha, no, no meu perfil... Ninguém vai ler a folha. Então, o que que eu faço? Por exemplo, eu não vendo meu Instagram. Tem gente que vende 200 reais, 500 reais. Imagina se eu fazer isso. Eu... Dou apoio aos meus anunciantes aqui da Folha, entendeu? Quem, quem é meu patrocinador e tal, eu vou lá e dou apoio no meu Instagram, porque o meu Instagram, eu não sei o que, que o povo gosta de saber tanto da minha vida, eu agradeço até.
0: É, todo mundo sabe. É, um, é um fenômeno Mas isso que é ligado. O
1: povo gosta de saber, e eu também, né? Só tenho a agradecer, né? E, então, é, eu tive muita resistência no começo. Tanto que hoje eu não. Assim, o meu Instagram gira mais em torno da minha atividade mesmo, uhum. né? É que eu trabalho onde os outros se divertem. Em festa, em eventos, né? E, e então... como é que é isso? Nossa, você se sente realizada?
0: <risos> Será que ela se sente realizada?
1: Uh, ora, assim... Uh, sim, né? Sim. Porque, é, sim. E, e... Então, eu não posto nada no meu Instagram, eu vou anunciar um, um show, o Mormaço. Uhum. Eu não vou anunciar o Mormaço no meu Instagram, porque eu, eu tenho a folha. Então eu vou anunciar aqui na folha, provavelmente depois, se alguém me pedir e tal, eu posso colocar lá, entendeu? Se for do interesse da folha, entendeu? Eu não 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 vendo meu Instagram. Eu acho que é, vive primeiro que a, a rede social, ela é muito enganosa. As pessoas não Capta a atenção delas, só se for um fuxico. O que é que faz sucesso em rede social? Brotou assim. É um humorista, uma pessoa que faz palhaçada uhum. na internet, é, é a pessoa então, que faz fuxico da vida alheia. de fofoca É, de fofoca, assim... pá, pá, pá. Elas fazem sucesso, ok. Porque uhum. o povo vai lá comentar, é um ócio danado, entendeu? Então, vai, vai, isso aí vai. Agora, no mais, é o seguinte... Número um, você sabe que tem os robôs, né?
0: Uhum. Que
1: Ah, não sei quantas curtidas. Ok, vamos ver teus comentários. É o comentário que gera engajamento. Então, nesse, nesse bojo de rede social surgiram dois profissionais. Até eu precisaria deles. <risos> <risos> eu acordo com milhares de mensagens, mas assim, ó. Primeiro, é o, é o criador de conteúdo, aquele que faz... Os vídeos, os, os fios, os vídeos, os o, as fotos e tal. Uhum. Nesse. A gente tem várias pessoas aqui muito boas, como Elia Holanda, que é espe uhum. espetacular. E tem os ADM que chamam, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho uma seguidora que ela me segue, eu, a ela, Natália Beauty, que ela faz sobrancelha, essas coisas em São Paulo. Ela tem 38 ADMs.
0: 38.
1: É plantão para ficar interagindo. Por quê? Não adianta nada o seu conteúdo ser feito pelo Helio Holanda, um conteúdo maravilhoso, perfeito. Se você não tem. Se, se o algoritmo não entender que aquele conteúdo é relevante. Como é que o algoritmo vai entender? É os ADMs, é a função do ADM. O ADM vai mandar naquele negocinho. Quanto mais ele mandar, quanto mais as pessoas salvarem para ver depois, mais o algoritmo vai entender que o teu produto é relevante e vai mostrar para outras pessoas. E a maioria das pessoas que se dizem influencer, elas nem sabem disso. É. Entendeu? Elas se atêm a comprar o, 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 a curtida, a não sei o quê, as Seguidores, os robôs, e você clica em cima do robôzinho, ele tem dois seguidores, três seguidores. A pessoa que curtiu. É verdade. Então, olha, o, o meu conselho para as pessoas que, que querem contratar essas pessoas é o seguinte: veja, ah eu quero te contratar aqui para você fazer propaganda da minha loja. Tá. Ok, faça um período de experiência. Quantas pessoas foram na tua loja comprar roupa indicada por Fulana? Uhum. Ponto. É simples. Porque
0: esse é o objetivo no, no Esse é
1: o objetivo.
0: Eu acho que com a internet e redes sociais, essa febre de influenciadores sociais, é, eu acho que as pessoas querem virar influenciadoras, mas elas não entendem que você é influenciador ou se torna influenciador não por uma causa, mas sim por uma consequência daquilo que você já faz. É que, é que é o que faz. você
1: faz. A Tássia Naves. A Tássia Naves, ela é... Imp... PHD em moda, sabe? Uhum. Moça rica, não sei o quê. Se ela compra um batom, ela passa o batom, ela nem precisa dizer, olha esse batom aqui, eu comprei, todo mundo não corre. Não precisa falar. Não precisa, o povo corre para ver o batom, entendeu? Uhum. Então é isso. É, ainda eu pauto a minha rede social pela minha atividade profissional, que eu digo que esse sucesso que eu tenho no mundo virtual é consequência... Da minha atividade profissional, né, porque todo mundo diz, ah Shirley não tinha, não tinha Instagram, ela já tem, vamos ver uhum. o que, que ela fala e tal, porque aquela mulher fala tantas coisas lá na coluna, <risos> vamos ver o que, que ela fala, eu não entro em polêmica em rede social, uhum. não tenho nem tempo para responder meu Instagram, então...
0: É, e a, a, a tua rede social, como a rede social de qualquer influenciador, influenciador que te fala, influenciador de verdade. Ela, na verdade, ela é só isso aqui da dimensão que você tem fora dela.
1: Oh. Por quê?
0: É, e assim, questão de números, lógica. É, a pessoa que lê a coluna social, muitas vezes não vai estar no Instagram. Vai não. Vai não. Vai não. não vai é por da... isso que as pessoas fazem Ah, bora fazer enquete, enquete no Instagram pra ver quem vai ser mais votado Não existe isso, nem todo mundo tá no Instagram Não. Tem a pessoa que é mais, mais idosa, que não sabe mexer mas ela vai tá lendo lá
1: os mais idosos dizem assim, Shirley, por favor, manda o um link pra mim. Eu gostava tanto quando era impresso. Quando é que vai voltar o impresso? As pessoas fazem questão. É, quero... Quando é que vai voltar o impresso? Era a primeira coluna que eu li, era sua, Shirley. Eu digo, gosta do Fuxico, não sim, é? Sim, sim. Então,
0: então, você tipo, é muito maior do que o seu perfil no Instagram.
1: Oh. É muito maior. É, a Folha tem muitos acessos, né? Uhum. Mi milhões de acessos mensal né? É quantos? 6 milhões? 6 é, de acesso, né? De é. acesso mensal. E graças a Deus, eu acho que pela insistência de eu estar ali há mais de 30 anos, as pessoas acessam muito minha coluna, né?
0: Sim, sim. É, já, <risos> já faz parte do ritual de muita gente por aí. Acordar de manhã. Então, Quando dá algum problema no site, porque tua coluna não deixa ele de sair nunca. Você sempre manda. Manda. Às vezes <risos> mais cedo, ah, às vezes mais tarde. Vezes mais tarde mas <risos> Daqui a sempre, pouco eu
1: mando. Dá, sempre manda.
0: Mas às vezes dá um problema no site e o telefone que toca é da nossa diretora de redação, da nossa editora-chefe. Da Dina. Uhum. Cartei
1: a coluna da Chile? Me manda o link, me manda o link. Assim,
0: várias pessoas.
1: Não, e eu tenho, eu tenho uns... 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 É, leitores... Né, fiéis Um beijo, doutor Leocádio. <risos> <risos> o querido. Sai o um erro na coluna. Minha filha, tem um erro na coluna. Tal, tá assim, assim, assim. Tal tá um erro. Eu, ah, tá. A, a legenda foi trocada. Eu... Dina...
0: <risos> é. Entendeu? Então, assim... É maravilhoso e, e é, é bom ver, você falou do neocolonismo, que é super importante porque ele dá dar a voz e dar o espaço para quem realmente está fazendo a diferença na sociedade. Sim,
1: sim, muita gente é, se destaca na comunidade, né, na, na comunidade de modo geral. Independente da origem. Independente da origem, independente de ser rico, de não ser rico, de ser novo rico. É aquela pessoa que se destaca na sua atividade. E é muito bom a gente reconhecer as pessoas que se destacam, né? Que é assim que a gente vive. É.
0: E é assim... É, e essa é a função... E segue a linha editorial da Folha também...
1: Sim... sim. E eu é... acho
0: que isso é incrível... É, você desenvolver um trabalho que é tão seu... Mas que está tão em consonância com o que a Folha acredita... E é de forma tão natural... Que, que parece que foi feito para ser assim...
1: Ai... Graças a Deus... Eu tenho muito orgulho... Muito orgulho... De estar aqui... Eu, enquanto eu tiver saúde e as pessoas me aguentarem, eu estarei aqui <risos> estarei aqui fazendo o que eu gosto, fazendo a, a, a função para a qual eu estudei, me dediquei, me especializei e tenho muita honra de fazer parte dessa família que é o Grupo Folha de Comunicação.
0: Todos nós temos. Shirley, foi uma, assim o nosso tempo é limitado. Sim. Não tem espaço da rádio, mas assim, é uma conversa que a gente poderia levar... Por horas, porque é, a Chile, ela não é só influenciadora. Ela é influenciadora de verdade, ela realmente influencia e ela sabe falar de tudo.
1: Olha, daqui a pouco, no dia 21 de outubro, nós estaremos fazendo 40 anos. Nós digo a folha, uhum. né? E eu tenho quase ansiedade aqui. Meu Deus. <risos> Falta muito, mas chegamos lá, né? 40 anos de credibilidade, né? É, desses 40 anos, é... Mais de 30, a Folha tem sido anualmente é, reconhecida é, como o veículo de comunicação escrita mais lido e de maior credibilidade do Estado de Roraima. Isso é uma grande honra para nós.
0: É uma grande honra e uma grande responsabilidade. Grande
1: responsabilidade. Gente. Muito obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Assim, essa, eu, fico muito feliz eu sou de muito estar... fã. Eu sempre fui muito fã, até mesmo antes de trabalhar na Folha.
0: Eu vou entrar na Folha e eu não vejo a hora de trabalhar com a Sheila. Oh, é, yeah. Ela vem aqui às vezes só, pai. mas assim, é sempre muito bom quando eu encontro ela, por ela para os eventos. É, é, é maravilhoso, porque a gente... É, eu sou de uma nova geração de jornalistas. Sim, sim. Então, eu fico gente...
1: muito feliz de ver a nova geração aqui, ó. É, de <risos> e,
0: e é muito empolgante ver, porque a gente se espelha em trabalhos oh. como o seu. <risos> Obrigada. Porque são trabalhos que a gente vê que... É, eles foram feitos com muita verdade E que essa verdade Ela cativou o público Às vezes públicos, públicos Que não concordam com a gente em tudo Sim. E nem sempre vai ser assim e, e, Mas cativou e, e se consolidou e tá aí firme E eu acho que para todo jovem jornalista Que assim como eu é, A gente quer construir uma carreira assim
1: Sim, e você está construindo no melhor lugar, a Folha é uma escola, por aqui já passaram os grandes jornalistas. Esses dias, em é, homenagem ao saudoso é, colega Rodrigo Santana, que foi aqui da nossa equipe, é, o Marcelo Nunes falou que a Folha teve outros grandes jornalistas, como o Flamarion Vasconcelos, né? que dá nome ao Estádio Canarinho, uhum. e o saudoso de Magondim. Várias outras pessoas passaram por aqui, várias, várias, e são profissionais de excelência, né? E a Folha tem sido uma escola, e como eu disse, torna a dizer, muito honrada de estar aqui, muito obrigada pela oportunidade. Eu
0: que agradeço. Gente, lembrando que esse podcast, esse episódio vai estar disponível, como todos os episódios, vai estar disponível no YouTube, a partir das 18 horas. A transmissão na Rádio Folha, ela é simultânea, e também vai estar disponível no Spotify e no podcast da Apple. Então você tem diversas plataformas para consumir aqui esse conteúdo maravilhoso que a gente produz Sim. e com isso eu fico, eu fico por aqui, eu dou adeus e fica, fica pra próxima, até amanhã com mais um papo de redação, tchau tchau
1: tchau tchau